Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Eh, i studio idag så sitter alltså Anna Stuland. Jag heter Anna Engrav och vi har en gäst, Alexander Mikalsen. Du är er produktchef med ansvar för bland annat Frankrike, ikke sant? Riktigt. Mm. Det är er bra. det är er bra för att idag så ska vi snacka om en fransk druge som heter Chenin Blanc. Och det är er en sån favoritdryge för många, bland annat din Anders eller Ja, ja det vill jag se. Si. En av mina favoritdryger. Mm. <laughs> ja. <laughs> Och det är er inte bara det att du jobbar med det professionellt, men du har också tisdagsblankplanter i haven din Alexander stämmer det? Ja det har jag. Efter en tur till Lardalen så blev ti kännin druvplanter med mig. Ja så de hoppet upp i kofferten eller hur? Nästan. Hur då skaffar du det eller på något sätt blev de med? Nej vi drog faktiskt genom en pepineri och köpte druvorna där. Mm. Och pepineri för de som inte vet det är er vad? Det er et, rett og slett et, et center hvor du kan köpa druveplanter. Ja. Og de har alle druveplantene, så å si, i appellasjonen, stort sett. Og mange kloner av samme druveplante. Og da, da kjøper du det som sånne små Stikker. kvister, ja. som du bare da dytter ned i jorda. Riktig. Ja. Hvordan går det med disse ti plantene? De sliter litt. De, de hade väldigt fint det första vintern men nu är er de er, de sliter lite rätt och slett ja, och nu är er de färdiga med att gå in i vinter nummer to riktigt de går ja. i dvalen igen men har du blivit nästa år <laughs> har du fått någon druer än nej ingen druer nej så du har inte helt kommit till puberteten nej det tar så cirka tre år för man får druer på en planta mm. Mm. ja det är spännande men när alla druerplanter du kunde köpa varför blev det skärningblad Ja, det är er ett gott spörsmål. Jag blev rätt och slett uh, fascinerad av druven på den turn till Loire. Eh uh, och förälskad i Chenin och där måste jag ha med mig någon planter. Jag har ti andra Chardonnay planter uh, som blev med på en tur för tidigare förval. <laughs> för en tur till Jura. Uh, så de har ett gott sällskap. Ja, Men jag var är er det mer sen blå som du du som du blir fascinerad av da? eller förälskad i? Ja, det är er den kanske den kapaciteten av att eh visa minalitet och så jordsmonstipen från området. Och så älskar jag steinfrukt och för mig Chenin Blanc är er ett druve som visar otroligt flott pur steinfrukt på duften. Steinfrukt, vad är er det för? Är er det som aprikos och färsken och sånt? Kredet, steinfrukt är er kredet. Tänker aprikos och färsken i utgångspunkten. Ja, ja det er du liker det lite som mer modne, modne frukten. Ja. Jag hoppas du får till det här i Norge, men <laughs> ja, lycka till. <laughs> men så den kändisstatusen till Chenin Blanc för det måste ju sägas si vara en berömd druve. Trots allt det har ju den uppnått i Loardalen, ikke sant? Riktigt. Även om det finns ju nog att värta och så andra städer. Ja, det finns mer Chenin Blanc i Sydafrika och i Kalifornien än det finns i Loardalen. Så utan tvivel finns det finns i minst 22 olika land. Mm. Mm. Ja, för det är er ju lite rart att höra om det. För Loire 
og noen av disse områdene i Loire, det er jo de som er kjent for å lage hvitvin og museene vin basert på Genebra. Mm. Og da er det jo litt overraskende å høre at det finns så mye ellers i verden. Hva er det, men hvorfor, hvorfor hører vi så lite om Genebra fra andre land enn Frankrike? Ja, kanskje fordi i Frankrike så er de søte vinene på Genebra som er de mest kjente fra Côte d'Oléon og Coise du Chal. Men i de siste årene så har Savignier med de tøre og veldig komplekse vinene kommet litt lengre frem. Ja. Og vi hører litt mer om de. Mm. Ja, så det er blitt en sånn, sånn som jeg oppfatter det også, tenker at Chenin Blanc, det er blitt en sånn drue som vingeeks er veldig opptatt av. Fordi jeg tenker det har noe med den der som du var inne på, så den det er utrolig spennende da, i stiler og, og det at det, det, det byr på så mye forskjellig eh, mm. i sensoriske uttrykk. Ja, enig. Ja. Hva er det som eh, du liker annars ved drua? Uh, jo, uh, jeg liker det at uh, en god Chanel Blanc for mig er litt småskitten. Litt sånn, uh, litt dirty. <laughs> den har på en måte litt skjeve tenner. Uh, og det er noe på en måte som også gjør en personlighet da, uh, som um, uh, kan være, som kanskje kan også oppfattes som litt forstyrrende for noen. Hvordan smaker en vin med skjeve tenner? <laughs> <laughs> ja, nei, um, uh, når jeg lukker øynene mine nå og også tenker på en god Chanel Blanc, så er det jo uh, en sånn fruktighet som ikke er så veldig, veldig tydlig. Det er ikke så lett å plukke ut hvilken type frukt jeg snakker om. Det er mer en sånn, sånn rotete uh, fruktsalat av uh, god moden frukt. Og så er det drysset over litt grann i krydder, og noe hint om nesten sånn jordlig og soppaktig som ligger i, I bunnen. Så det er den der kombinasjonen av det litt sånn urdige fruktpreget og det der litt sånn jordlig og krydra som, som jeg liker. Og det er vel kanskje det der det jordlige og soppaktige ja. som er det skittende for mig. Ja, det er litt sånn mystiske. Ja, litt sånn mystiske. Det er noe mer enn en sånn ren polert frukt. Det er noe å grave litt i. Mm. Men den har jo haft et eh, litt dårlig rykte også, den skittende lille drua. <laughs> som, og det er på grund av noen aromer som kanskje eh, ikke er så tiltalende. Jeg tenker på eh, et stikkord mølkule. Ja, naftalin, ja. våt ulpreget. Ja, altså... For våt ull er jo ikke så veldig deilig. Ja, nej. Et hint kan jeg tolerere. Ja, ja. hvertfall hvis du vet at det er skjønn en plan. <laughs> ja. ja, for det har vært for mig en sånn knagg at hvis jeg kjenner preget av mølkul eller våt ull, så tenker jeg at ja, dette her lukter og smaker som en skjønn en plan. Ja. Men jeg har jo skjønt at det, det, det preget der, det er noe som tilhører mer fortiden, at det er noe som produsentene nå ikke ønsker så mye, og de vet også litt hvordan de skal unngå det. Og det vet du mer om, Alexander, hører du ikke <laughs> ja. Um, ja, det er kanskje dessverre resultat av en litt sånn global um, oppvarming med at det er høyere temperaturer, det vil si at det gir uh, mer stabile og mer uh, jevne årganger hvor producenterna er litt mer precise ved plukingen, Och uh, disse aromene 
dukker upp ofta väl när druven är er plukket lite för tidigt med undermodna druer och stilk. Um, så vi ser nog att producenten är er mer precise i ved plukkingstidspunkt och de är er väldigt upptagna av att de ska plucka riktigt. Mm. Så den eh, mölkule våtul det handlar om undermodenhet då. Ja. Ikke nok modning. Mm. Nettopp. Ja, för att det är er ju eh, hvis vi ska börja gå lite in på alla de olika stilarna som finns i Loardalen. Mm. I viner som är er laud bara på Schönen Blad tror jag. Mm. <laughs> ja. Det är er ju ganska otroligt egentligen så lite område en drö kan ge ett så stort spänn. Ska vi börja från aperitiffen för sidan då. Du finner ju då alltså museerna vinna på Schönenblad. Ja. Stort sett så finner man museerna baserat på Schönenblad genom hela den mittpartien av Loardalen. Men den har på något den fått fotfäste i Samor. Ett lite appellation i Anger området som brukar 100% Chenin Blanc. Det är er tillåtet med andra druvor som bland annat Chardonnay, men brukas i väldigt lite grad. Och där så är er det faktiskt en del champagneproducenter som har etablerat sig där och lager väldigt goda Cremant de Loire baserat på 100% Chenin Blanc. Hmm. Så där heter det Cremant de Loire. Riktigt. Där får du en Chenin Blanc i museerna för. Ja. Men da må det også komme samor på etiketten for å vite at det er ja, hovedsakelig Shining Blanc. Ja. Og da er det snakk om museen vi laget på denne såkalte champagne-metoden, ikke sant? Riktig. Tradisjonell ja. metode hvor vinen går gjennom en angangsgjæring på flaske. Ja. Og hvis du da skulle forklart meg hva er da, hvordan smaker da en sånn cremant de Loire basert på Shining Blanc? Eh, sammenlignet med en champagne, for eksempel? Ja, altså, de vil ha kanskje den tørre og strame museerne stilen, eh, med igjen den steinfrukten som er karakteristisk for Chenin Blanc. Eh, du får ikke det ofte den autolisepreget, eller den at vinen har ligget på bærme, og du får den croissant-brioche-preget, men mer mot den renere fruktprofilen. Eh, mm. Er det, kan vi da si at, det er, at fruktigheten går mot noe litt mer moden frukt? Enig. På en eller annen måte? Ja. Uten at det blir sånn kjellereppel og slik, sånn som det blir kanskje litt utviklet champagne. Mm. Eh, og så synes jeg at de kanskje har et hakk lavere friskhet enn champagne. Eller er jeg ute på jorda da? Du er ikke helt enig. Ja. Ja. Nej, jag är er inte helt Nei. enig när det gäller friskhet. Chenin Blanc har er en druva som som har en fantastiskt flott uh, syrestruktur, er ganska lav pH, um, som resulterar också i museerna att um, vinen har ganska fin friskhet, men jag tror du har mer av den modne frukten som jag är er helt enig med dig i att den den är er ganska tydlig. Ja. Mm. Nettopp. Eh, så det var alltså de museerna och så har du då törvitvin eh, men det är er ju inte bara törvitvin. Ja, för när vi går till förrätten, jag likte den där att vi startar med aperitiffen, att vi nå på något jobbar och sen med middag. Ja. Men att vi bara ska dricka Chenablan. Ja. Det syns jag var en morsom ett morsomt koncept. Och där och där vi då ska till första törrevitvin. Mhm. Då ska man kanske, var är er det man ska leta då för att finna en en den första liksom Anjou. Anjou. Ja. 
då vill jag rejsa till Anjo. Ja. Utan tvivel. För där är er det mycket mer vad ska jag säga si, lite mer tillgängligt än i Blank, mer på den fruktsidan, inte nödvändigtvis väldigt mineralske, men väldigt tilltalande och öppna, lätt tillgängligt än i Blank för att starta med. Ja. Mm. Och det är er helt törre och som du ser en en bra eh, syre eller friskhet i vin. Ja. Fruktig. Men så är er det också eh, en tradition i Loire för att bruka afrolad druva moden som gör att du får ett lite angrepp på det som heter sån edelrött eller botrytis mm. som också faktiskt brukas i de törre vinen. Hur påverkar det vin? Ja, alltså dessa appellationer är er längs eh, Loire elven och när det är er relativt hög temperatur och hög fuktighet så dannas det en edelrotte som vi kallar för botrytis. Och det angriper druveskale, perforerar den och gör att vatten fördamper och allt annat koncentreras både suker och syre. Um, i det sista så har vi sett att producenter av törrvitvin för att undgå ha druer som har er angrepet av botrytis i sina vitviner. Men så lager också så många gode dessertviner, alltså söta viner i Loardalen i appellationer som Caudillon eller Quartouchon som är er superkända för dessertvinappellation. Mm. Så nu har du allerede kommit till desserten. Ja, ja, lite av. Men det var ordet. Ja, var ordet. Ja, vi sände man väntar med spis upp för det ska gå till dessert. Fokade dessert full av spis tog det. Det sker ofta. Men som som jag känner dessa eh vit och så känner blandningen från Anjou och Samur är att det er som du säger att de har den där eh fruktigheten, det är er liksom lite tydligt lätt att förstå och så är er prisen ganska bra så det är er inte så väldigt dyra viner mm. men så har en del av dessa producenter också då ett nivå över i pris gärna och då har de gärna låtit vin ligga på fat och sånt nå. Ja. ja. Så det är er nästan som att de har två stilar av törr törrsenebla. Ja, de välger ofta också vad ska jag säga si, bättre vinmarker eller mar- vinmarker som har med tidlig jordsmosprofil um, och de, ja, de brukar fat um, de prövar vara försiktiga med fat så det är er inte som ofta att man um, man får ett tidlig fatpreg på en Chenin Blanc från Loire det är er ofta mer delikat väldigt bra integrerat i fruktkoncentrationen Men vad ja, vad gör det då med en sån blandning att du får lite lite fatlagring? Vad er liksom smakar den alldeles? Ja, alltså för mig så är er sån blandning en druva som får en sån naturlig fedme i munnen och uh, den blir mer precis när producenten brukar fatlagring. Um, den får fantastiskt flott koncentration, behåller den uh, fina syrestrukturen som uh, man startade med i utgångspunkt och den får rätt och slett en större komplexitetsbild. Ja, mm. Så detta här är er kanske då en vin för huvudrätten uh, då eventuellt. Ja, stekt fisk, lyst kött och sånt nå. Ja, och gärna kömat eller fisk som har lite sån fastare struktur som breiflab för exempel. Mm. Det, det kan fungera väldigt gott men lite mer moden rikare savonnier. Mm. Savonnier ja. Mm. Ja för det har vi inte pratat om. Nej, var ligger savonnier inne i den detta pusselspillet? Ja, savonnier ligger i Anjou. Den större appellationen, eh, inte så långt från Angers, 
mitt i Loardalen kan man se. Si. Um, og her er virkelig, kan vi kalle det creme de la creme av vinmarker som har dukket opp her. Uh, de har kalkstein, de har kvarts, skifer, en fantastisk mosaik av jordsmål. Um, og her får druene fantastisk fin soleksponering på elvebenken uh, og ekstrem høy konsentrasjon. Uh, og faktisk uh, Coulé du Serrand og Rochamoine, det er um, Lyudi eller vinmarker som har sökt om Grand Cru-status i appellasjonen. Nettopp, men det er ikke på plass ennå. Det er ikke på plass ennå. Men det er to skal si, underområder ja, i Savonier som er anerkjent for å være spesielt bra. Ja, mm. Mm. Og for eksempel Coulé du Serrand, den er verdenskjent spesiell på grund av en producent, som har begynt med biodynami for mange år siden og har på en måte vært den førende kvalitetsproducenten i området. Mm. Ja, for området, altså egentlig hele Loire er jo, har en høy tetthet av både biodynamikere og det vi kaller sånn naturvinsproducenter. Ja, Men ikke spør mig hvorfor. Nei, Anders, hvorfor? Nei, det er jo det. Jeg vet ikke helt sikkert jævlig, men jeg har jo lagt merke til det samme. Det er, det er mer skjegg og fotvarmsko i, I Loar. Det er litt rart, for Loardalen er jo på en måte sånn en sånn erke, erkeklassisk og fransk ja, ja. og tradisjonelt med masse slott og park ja. og sånt nå. Men likevel så dukker disse naturvinprodusentene opp der. Om det er på en måte, om det er noe med kosmos nog med strålning från jorden eller liksom som att det är er den franske som svarar på hästdarna som vi har i Norge där vi kände hästdal där var du kan se ufor stadigvik att nog där menar forskarna att där är nog med en sån där magnetism i jorden som gör att man får dessa fenomen kanske kanske det är er nog med jorda eller elva i Loar, som gjør at uh, folk blir naturvinnproducenter. Kanskje det? Jeg tror vi skal bare fastslå det med en gang. Det er bare en tyriesj lenger ut. Frankrikes hestdal. Ja. Kanskje de har uh, druer der som er litt lettere å eksperimentere med, og du har Chenin Blanc, du har Cabernet Franc, du har Gamay. Det er druer som er litt sånn the underdogs i kategorien, at de er druer som er morsom å eksperimentere med og gå utenfor boksen, og kanskje derfor også at naturvingrupperingen har fått fotfeste i Loardalen. Mm. Til og med det er en veldig klassisk vinområde med fantastiske slott, som du sier. Ja. Ja, men det, er nok, det er nok noe med at noen vinområder får plutselig en sånn talsperson, eller en veldig sånn markant personlighet, da, som er talsmann eller kvinne for naturvin. Mm. Og da Liksom, da setter de jo gjerne en gang, da blir det en bevegelse rundt disse personene gjerne, og jeg tenker sånn som Bourgelet har jo da noen produsenter som har vært veldig tomanimende, og mm. i Loire så har vi da noen som på en måte utmerker mm. seg. Og da er det sikkert lettere for andre å etablere seg. Og så tenker jeg kanskje du har noe med, jeg vet ikke jeg så mye om eierforhold og sånt nå i Loire, men sånn som i Bordeaux, så er det jo banker og forsikringsselskaper som mm. eh, kanskje er inne på eiersiden, og de krever jo en, en trygghet at de får yeah. avkastning for eh, sin investering. Yeah. Men det er klart, er det bare privatpersoner som eier, eh, og de ikke har investert så mye penger, så er, tør du kanskje å løpe denne risikoen da, yeah. som det er å være en naturinprodusent. Sikkert. Ja. Og Loardan er preget av små produsenter. 
små domäner allt från 3 till 6 hektar det är er nästan regnet som ett stort producent så en drös av små producenter som ja kanske tar ett tör och går lite utanför boxen mm. oftare än de stora etablerade ja de har ju så mycket på spel kanske sån mm. rykte eller ekonomiskt sett men också savnier denna lilla indrefleen eh, som da, du sa att den ligger på sån en elve bank eller på något mm. den ligger nästan som att en platå eller nivå över ja. elven liksom. Mm. Um, det är er ju ett område som var de var tant tidigt känt för att lage törrsande blad. Ja. Beskriv mer en ponte hur den smakar då en savonier. Vad är er liksom vad är er smakar gott? Mm. Ja. Ehm um, ska jag se si? det är er, uh, intens och välbalanserad sidextrutur som slår det först um, väldigt nyanserade topptoner av gärna steinfrukt några blomstertoner uh, kräde får jag ofta på vinner med lite mer koncentration i savanier um, minoriteten är er helt tydlig här uh, den er nästan sån salt präge i avslutningen um, och någon gånger på lite sån en hög koncentration så får man några sån nötter honningpräg som på något bidrar till komplexitet i savanier. Ja. Är er detta viner som ska drickas unge eller kan de lagras och utvecklas? När man kommer på en hög koncentrationsnivå så är er det nästan att man man bör vänta par år med att dricka dem. De är er tillgängliga och man kan smaka på dem, men de tränger ofta två tre år för att visa sin karaktär och för att få den perfekta balansen. Men då snackar vi om viner med hög koncentration. Ja. Mm. Och vad med fatbrukesavnier? Är er det vanligt att du får sån fatpregade vitviner eller? Det är er vanligt att det brukas fat. Det, vi ser producenter som går bort från fatbruk, men det är er aldrig till genanse. Det är er aldrig fatpregade som dominerar aromabilden. Det är er en liten pusslebit i den stora spelet. Mm. Mm. Så det är er på något en slank men dyp vin då. Mm. Det är er en ganska slank vin, även de har en dybd i aromabilden så är er det en sån där friskhet och en sån där rätt fram skarphet i den. Mm. Mm. Jag tänker att liker du chardonnay eller liker du eller kanske allra helst, visst du liker chardonnay och riesling. Så kanske det skinner bra är er nog för dig. För den där lilla fettmun ja. som gärna kan vara i chardonnay och så har du den där syrligheten i i risling så ja. och så är er det en sån semi aromatisk druva egentligen som minner ofta om risling ja. men samtidigt så har du en den fedmen som jag pratade om tidigare som man ofta relaterar till i chardonnay så jag förstår väldigt gott associationen mellan en sån chardonnay och risling uiket chardonnay och risling där är det ja det er, jeg har hört att den är er blivit beskriven som hvis du sitter i en blind smaking och inte vet vilken vitt vin det er, då kan du jätte på skenanglag. <laughs> ja, jag har gjort det själv. Ja, jag har gjort det. <laughs> med växlen <med> helt. <laughs> Men jag tänker att om du kan säga si att ja, jag tror det är er en, jag tror det är er en vovre från från Loire. Så da har du liksom ryggen fri för det. Er da är det som tänker folk att ja, ja, att föreslå skenanglag, det är er liksom 
Det är er lite kul tåsett. Ja, det är er det. Det visar att du har lite fel. Men är er vi färdiga med huvudrätten då? Ja, vi är er det. För då hade vi savonier till huvudrätten. Ja. Det var väldigt gott, syns jag. Det syns jag var nydligt. Ja, nydligt var det. Men nå gläder jag mig till selve prickknavrien. Ja, alltid plats det säger. Ja. Och då har du nämnt du har nämnt två applåsjoner. Ja. Kardashian och Cotodeleo. Ja. Eh, kan du fortælle lidt mer om det? Eh, er det to like eh, vinstiller eller er det relativt like vinstiller, bortset fra forskellige jordsmål, hvor eh, kvartsløsjon er som navnet siger relateret til kvarts, men samtidig så relaterer det til en liten del eller en kvart del av som vinmarken, for kvartsløsjon er en bit liten del av som. Um, og her snakker vi om Grand Cru-nivå, så er det ekstremt uh, strenge regler når det gjelder produktion. Uh, her snakker vi om full angrepp av botrytis, en edelråte um, og vi snakker om viner med ekstrem høy konsentration og kompleksitet bilde ja. Mm. Ja, veldig lagringsdiktige um, man kan nästan glemme om en flaske i kjeller og ta den opp om 50 år det är er fantastiska resultater. Det är er verkligen komplexa och där får du både dessa honningtunna sopp. Du nämnde till det kantareller. Det är det är er extremt komplex bild i dessa dessertvinner. Men det är er då den det är er då den första grand cru klassificeringen i Loire. Riktigt. Och så håller han savonier på med sina två söndagar. Rochemont och Collet de Serrant, det är er de två mest sannsynliga nya Grand Cruerna som blir etablerat efteråt. Mm. Spännande. Det är er nästan det är er ju man kan samla in lite med Sautern kanske bara att Sautern inte är er så friske. Er ja. ja. Här har vi Chenin Blanc med höj syre. De har uh, i Sautern uh, jobbar de med Semillon och Sauvignon Blanc. Stort sett Semillon, men uh, Sauvignon Blanc har er också tillåt åbrukt, uh, hvor du har ja kanske lite lite mindre friskhet och mer mot lite tropisk frukt, men här uh, så syns jag ofta att jag får de Det er nesten tørket frukt, men da snakker vi om den steinfrukten og kreden som jeg er tilbake til ja. hver gang. <laughs> men hva slags dessert skal vi spise dette her da? Oh, altså, fordelen med disse er jo den der friskheten. Mm. Så det her passer det jo også til dessert og med litt friskhet. Jeg mener å ha hatt det til noen sånne her pasjonsfruktdesserter. Mm. En liten panna cotta kanskje. Mm. Hvis den er litt utviklet, så tar jeg gjerne en god eplekake til, kjenner jeg? Oh. Mm. Det kan jeg godt tenke meg Og jeg går ikke av veien for å ta litt ost også. Blåmegost for eksempel ja. Passer fantastisk til det Det er ikke dumt Den er vel ganske bankers mm. Passer til mange forskjellige desserter Og passer veldig godt By itself altså, ja. Det er, det er egentlig en dessert i seg selv Du kan bare smøre den på fortennene Ja, så sitter den til dagen etter. Mm. Ja, men ja, da har vi jo snakket da om, vi har ikke tatt for oss alle appellasjonene i Loire som jobber med Chenin Blanc. Det, det rekker vi jo ikke, eh, rett og slett. Vi har jo ikke vært innom Vauvre, som også er et kjent område. Eh, og til verdt å nevne. Ja. Eh, og så har vi ikke snakket så mye om Sør-Afrika, som lager mye Chenin Blanc eller sten som det heter. Eller sten som det och heller inte så mycket om Kalifornien som då har dubbelt så mycket Chenin Men det är er ju inte så rart tänker jag att det är er liksom Loire appellationerna som är er känt för Chenin Blanc för 
disse Shannon som kommer fra Kalifornia eller Sydafrika, de heter ikke noe med stedet. Nei. De bare er liksom, det er bare druenavnet også at de kommer fra Sydafrika for eksempel. Mm. Det, det er liksom, Shannon Blanc fra Frankrike har en adresse. Ja. Den kommer fra, kommer fra et sted, og det har kanskje hjulpet dem litt. Litt mm. som at Sanser er Shannon Blanc fra et sted i Frankrike, mens ja. Shannon Blanc fra New Zealand er Ja, nu er kanskje litt, det er lidt kigt ja. at sige det sådan, men det er ja. Ja, men franskmændene er flinke på det at koble de som druer sted og produkt og tage ejerskab til det. Mm-hmm. Ja. Men også man skal nævne Svartland og Chenin Blanc. Der har man veldig gamle vinstakker og de producenter, som er flinke at plukke lidt tidligere og få ikke den høje alkohol, høj modenheden i vinene, så kommer det fantastiske resultater derfra. Mm. Ja. Helt enig. Og kanskje så kommer det snart noe fra din hage, hva? Det får vi se. Om 10-15 år? Kanskje. <laughs> Ikke det hele. Ja, men takk for at du ville være med oss, Alexander. Det var Stor glede. Klarende. Takk. Ha det bra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.